1: 这个节目希望陪伴您发掘电动车产业的日新月异。我是主持人佘日新，在今天的节目当中，我们非常荣幸能够邀请到台湾自驾的董事长陈维龙，陈董事长来到我们的节目当中，是不是请陈总先跟我们的听众朋友问好
0: ？听众朋友，大家好，我是台湾智慧驾驶陈维龙
1: 。好，那我们试图制造一些戏剧化的张力、啊前两集的内容呢，我们呃邀请到凤甲大学的特聘教授侯正忠。侯教授来到我们的节目当中。那他在整个 Mass 啊，他从 M A A S 到 M A S S 变成是一个 social service 这样的一个转变当中呢，他曾经有谈到自驾呢，在未来可能许诺给我们非常多的想象空间，但是呢，短时间这件事情可能不太容易实现。那我们今天呢，从另外一个视角来跟听众朋友分析，到底在电动车这样的一个发展的大浪潮当中呢，自驾啊、哦，很多人把自驾跟电动车把它合在一起看，对也不对啊、哦？那事实上它是一个未来的趋势啊、哦。那因为大家看到 Elon Musk 可能谈了很多很多的这些想象，甚至呢，在新的车种里面呢，大家看到它大量的运用这些的科技。问题是说，依旧在我们看到的这个乘用车上面呢，虽然已经在路上跑了，但是呢，还是有很多的挑战。那不过呢，台湾自驾呢，这个是智慧的智啊，在台湾非常勇敢的一个新创公司啊，我们就请陈董事长来给我们分享一下整个的
0: 心路历程。感谢小老师。呃，我想。没错我们真的是蛮勇敢的，<笑>但是希望是成功的那个公司，让那<笑>受到很多人的帮助啊啊。是，那我们公司其实是二零一八年成立的。那公司成立之前，其实这个专案团队，那个时候协助桃园农博会开发一个类似自动驾驶车辆的专案，这样所以那个时候，我们的专案成员包含有来自车辆领域的、来自 AI 领域的，嗯、然后高效能运算啊，各式各样的领域的。不同的公司组成一个专案团队。那我们做完那个案子之后呢，发现这件事情好像没有那么遥远，就是当时我们得到了一些莫大的信心，<笑><笑>所以我们就觉得好，它是个浪潮。然后我们也有一些小小的成果了。那现在看起来，整个 r o m a n 好像也找得到自己的定位。所以在一八年五月的时候，我们几个原始的成员就决定成立一家公司，让它变成一个独立，然后希望可以持续发展的。好、嗯，嗯、那他就。不会像是其他在台湾的公司，有些是一家公司里面的专案，或者是一个 team 这样。我们是一家独立的公司。那我们公司成立的时候呢，当时瞄准的对象是车辆制造商。嗯，我们希望我们可以做出一套软体加硬体的 solution， 提供给车辆制造商，让他的车辆缩短自动驾驶上面的研发时间，然后可以变成自动驾驶、嗯、不同 level 的自动驾驶这样。嗯、哦，所以原本我们 target 的对象就是车厂。但是呢，这个事情进行了半年、一年左右，我们发现这些车厂的游戏规则啊，它是很复杂、很长期的伙伴关系的。我们后来才知道，原来一个供应商要进到车厂，他可能光送样，然后内部的测试就要三到五年起跳。那真的把跟你采购料件，然后放到车子上面去，然后让消费者买到，是五六七年以后的事情了。那这个对于新创公司是一个很。长很长的过程哈，所以我们后来就觉得说，一来这个 model 对我们来说可能负担不起，二来呢是我们还是需要很明确的 track record， 很明确的 reference， 所以当时我们就说，那我们就买车辆来使用，让它变成自动驾驶。嗯、好，那这就是为什么大家如果搜寻我们公司会看到很多巴士。我们一开始把巴士变成自动驾驶，投放在力宝乐园，后来在台北的新一路。然后桃园的青埔，好，那力宝乐园就是一个完全封闭的园区。嗯嗯、台北的新一路是一个公车专用道，嗯、半开放。好，那这个青埔就是混合车流，就是会有摩托车啦，这些都还不太意外。我们遇到最意外的就是有民众把椅子放在路中间晒棉被哦，所以这种很特别的状况。<笑>那我们的公车的经历大概是这样。那这样子也发展了两三年，然、嗯哦、我们也取得蛮多关键成果的。那这两三年的学习，加上第一年，我们才重新审视了一下公司的策略目标，它究竟要怎么样子达到我们创新创业讲的 product market fit 就是这个 market 是什么，我们的 product 是什么，那要怎么找到一个最好的结合？当时我们发现一件事：如果我们要做开放道路上面的应用。那它势必会跟法规有很大的关系，好、嗯，嗯、因为我们所有在马路上开的车都需要政府审验。嗯、在那个时间点，其实甚至到今天，自驾车如何被审验，嗯、是没有一个国际标准的。<笑>国际上没有标准，台湾也没有标准。好、嗯，好，这是一环。另外一环是，万一肇事了之后，嗯、所有的责任的厘清，还有要怎么求偿啦，这个民刑事责任的归属啦什么的，国际上也没有。明确的答案，台湾也还没有开始修法，嗯、所以呢，差不多快两年前，我们想说，那这样怎么办？我们公司排不出时间表，我们不知道什么时候可以商业化。好、嗯哦，就是即使假设我们的技术没问题，成本没问题，产品很成熟，可是法律状态如果没办法预测，那就是一个不知道何年何月可以商业上面贩售的产品。好、嗯哦，所以这是一个很大的原因。第二个原因呢，是我们后来。更加发现一个事情，就是 mobility 这件事情，它在封闭区或是半封闭区是非常缺乏的。大家是正在为了这个很辛苦的。例如说，我们今天大家去木栅动物园，里面不能开自己的车，那游客的选择就是走路或者是搭游园车。搭游园车有它的不便之处，因为你要等车，然后要排队，而且又不能去任何地方，你就只能去固定的站点。那要不然你就要自己走路，而、啊、走路很累。哦、那我们还有接过一些需求是，是它是一个国外的度假村正在改。他跟我说，我们的总开发面积有六十公顷，里面不能开车。嗯，那过去一些度假村比较高级的度假村，他们会买一些高尔夫球车，然后聘礼宾人员。好、哦，那你是住客，你就是打电话到柜台说我要出门，我要去这个度假村在哪里？哦，那就会有一个人到你的 villa 门口接你，比如说接你去海滩、去酒吧去、去哪。可是呢，当你面积很大，然后住房人数比较多的时候，对于场域组来讲，他就要做一个决定：他究竟是要依照尖峰的住房率来布置这些资源，还是依照平日？这可能是差两倍到三倍。也就是说，他聘几个人不知道。嗯、那新盖的度假村就更有这个问题哈？为什么？因为 COVID 之后，很多观光从业的人根本就不回来了。嗯哼。那所以他也聘不到人，所以他就找到我们。嗯、所以呢？这只是一个例子，就是说，封闭区域里面的 mobility 是一个问题，过去没有被完整的解决。那它可以利用自动驾驶来完成。好、哦，所以我们在两年前就决定把公车上面开发出来的技术，面对很复杂的环境，然后操作比较大的车辆，又大又重，速度又快的这些技术，移植到慢速车上面，嗯、<哼>类似高尔夫球车、游园车这种车辆。嗯、<哼>所以呢，它就。可以变成一个可销售的产品，因为没有法律问题，嗯、风险可控，嗯、明确需求。好、嗯，嗯、所以我们公司严格，大概是这样子
1: 。所以，是从陈董刚刚的五年来的心路历程当中，哈，各位听众朋友，大家可以了解，我们有的时候在媒体上面啊所谈到的，不见得是真的啊，很多是想象啊，那就勾勒一个很美好的未来，但是。从现在的想到到未来的做到，这个中间还不晓得有多少的心酸，不晓得有多少的风险不确定性啊、哦。那对于企业界的经营来讲，或者说资本市场来讲啊、哦，不确定是一个非常严重的问题啊、哦。那最近我们可以看到，全世界在资本市场这个部分呢，啊，有各式各样的变动啊、哦。那在这些变动当中呢，其实我们就看到，好像这种新创啊、哦，就比如说像硅谷银行他们倒闭之后呢，大家就会担心说，哇。对新创的冲击是可能在募集资金上面会很不容易。那刚刚陈总分享啊，也就是说，他可能在既有的成熟的技术，在外部环境不是那么友善的状况当中呢，他就改弦易辙啊，那就转到另外的一个领域去，从一个开放的场域进到一个啊封闭的场域，来降低这样的风险。那同时呢，也蓄积他足够的现金流，能够走更远的路啊。啊，我们上半段呢，先进行到这边，休息一下，我们稍后再回来。各位听众朋友，大家好，欢迎您回到《电动车新革命》，我是主持人佘日新。今天我们请到台湾智驾的陈维龙董事长来到我们的节目
0: 。听众朋友，大家好，我是台湾智慧驾驶陈维龙
1: ，全名是台湾智慧驾驶不是自动驾驶一个是卷舌，一个不卷舌而且是自动跟智慧的差别公司的名字英文。叫做 Turin o e Drive 哈、哦，那有没有什么玄机可以跟我们的听众朋友分享一下？<笑>
0: 好，我我们当时在命名的时候，哎、很漂亮的一个名字，<笑>中文跟英文都有不,不同原因那但是呢，第一个版本其实是我们台湾公司很常见的，就是中文然后英文直译，嗯、哦，嗯、所以什么台 a i n Intelligence 什么什么东西的。嗯嗯、是但是我们那时候想说，这太复杂了，应该。用另外一个思维，因为总是要国际化、uh huh. 哦，所以那个时候想来想去，想來想去，觉得怎么命名都找不到好的理由。突然间，我的合伙人沈大为、哦、他就说：“嗯、那我们来致敬人工智能支付好了、嗯、，Alan Turing。哦”所以“ Turing 是这样子来的，是基于 Alan Turing 的精神、哦。我们觉得。人工智慧这件事情在车辆上面应该会有很大的发展，哈、嗯哦。那其实这个也不是我们自己想到，我们看到 Tesla 的路径，看到很多前辈们，哈、哦。其实大家都知道，人工智慧各种不同的表现可以在车辆上面有不同的应用。嗯、哦、当时其实没有提到 software defined vehicle 这个概念，嗯、可是其实我们就在做这件事情。嗯。嗯嗯那为什么是 twin drive？ 就是 drive 可以解释很多。那它可能是移动啊，可能是驾驶车辆啊，可能是各式各样的这个电机啊之类的。好，所以 Turin Drive 呢，我们的想法就是用人工智慧来让移动更加的有效率、安全或者是聪明。那具体的做法，自动驾驶是一个，那一些辅助驾驶的技术也是好。所以其实我们有一大部分的 A f f r 是花在用软体来定义车辆
1: 。嗯哼。所以，其实这样的一个命名、啊、它背后反映了创办人的一些前瞻思维、啊、用 t o r r i n、啊、哈，我相信很多的听众朋友曾经看过这个电影、啊、模仿游戏、啊、在大概1950年代、60年代、啊啊、台湾、啊、以台湾来看啊，还在农业社会、啊、那这个在西方可能因为一些运算的需求，已经有这样的先进思维。那当然， 6 0年后，我们现在看到啊，从这个 Chat GPT 到 GPT 4那我们看到又掀起了另外一波的这种 AI 的狂潮啊！当然，所有的技术在导入的时程上面啊、哦，我刚刚讲到，其实 AI 已经走了60年了，我们突然发觉说，哇，这个真的好像是会实现的。那董事长要不要跟我们分享一下啊？从这个运输的 AI 的观点来看啊，或者 software defined 这样的一个发展的趋势上面来看呢，这个市场还要多久才会成熟？哇，这
0: 问题，这问题太……<笑>太宏伟了<笑> ，OK， 这问题是我每天被我投资人问的问题啊，<笑>所以，所以我们每天都有说服自己的答案。我对我们来说哈，我觉得成熟可能也可以变成某一些阶段的成熟，是是。是例如说，你看我们台湾很大的联盟，这 MH，、嗯、它看起来它的目标是电动车，然后智慧化等等的，嗯、但是。它有一个独立的工作小组，专门在探讨智慧座舱，<是>对不对<是> ？Smart Copy。所以呢，我觉得整个趋势其实我们都可以把它分成不同阶段的成熟。<是>我们的观点是这样，<是>要不然创业公司<是><笑>、呃、我没办法去 target 十年后的成功这样子。那我们的观点认为阶段性的成熟，第一个可能会是让人的移动更加安全或者是有效率。嗯、<哼>我举例来说，封闭场域里面过去。如果大家有些经验，在高尔夫球场开高尔夫球车，或者是在动物园开高尔夫球车，嗯、那些车是没有安全设备的。嗯、我的意思是说，看到障碍物不会停下来，嗯、看到车道偏移，你就会一直往下开了、嗯、所以，在美国的球场，它允许 golfer 自己开车，但是常常发生意外，嗯、有人会掉到沙坑里面，有人开到车子翻掉。嗯、所以我们就做这件事情，我们拿自动驾驶技术去做辅助驾驶。嗯嗯、所以我们的 solution 会让场域组。喜欢是因为我们可以列举各种不适当的行为，例如说跟你说你不能开上国林，那以前就只能劝导，那我们现在就是车子呢，我们画个电子围篱，然后快要靠近国林的时候，车子就会被减速，很明确的告诉使用者说你不能再往前，那速度会非常的慢，会很不舒服。那如果依然过我再往前，我们就可以把他车子停下来。好，那再积极一点，就可以帮他把车开走。所以以上讲的都是自动驾驶，但是它的目的不是让人不要开车，是协助你、辅助你开得更好。是那，那这个概念在乘用车其实很成熟了，可是当这个事情发生在慢速车上面是空白一片，因为现在我们看得到的这些主动或被动安全驾驶的架构都是基于乘用车的底盘。不是慢速车哈，嗯嗯嗯、那它有一些落差这样，嗯、那去找这些 Bosch 啊 Continental 他们的 solution 也装不上去，嗯嗯、所以这刚好是我们遇到的机会。嗯、那另外一个成熟是什么呢？就是我们可以想象，如果今天是你骑 U bike， 那你要骑到某个地方去，那你要先去还车才可以去到你的目的地嘛。嗯嗯、如果今天他是先到你的目的地，然后你把车子丢着 U bike 自己会去停车，那你是省很多时间，<笑>或者是你在你的目的地叫 U bike 来接你。所以呢，这也是一种自动驾驶的应用，就是光它从你目的地的门口到它该去的地方这一段，无论是去停车、去充电、去做什么事情，变成自动驾驶，就帮人类省至少百分之十的效率了。好、哦，所以我们觉得这也是一种成熟，也是我们的产品之一。好、嗯哦，那至于说很遥远的未来，开放道路上面的自动驾驶，我们觉得你看，像我们现在高速公路上面已经可以自动驾驶了，那平面道路什么时候可以？这个？每个地方都不太一样，好、哦，那我会认为这件事情最重要的其实不是让人被取代不能开车，而是让你有选择。你现在如果正在开车，你需要接个电话，需要看个文件，你可以先不开车，对不对？或者是你今天感冒，你今天眼睛视线不好，不想开车。我觉得先把它理解为多一个选择，嗯嗯<哼>，不是取代人，或者是让人可以做更多事情，好、嗯<哼>哦，所以我们都蛮看好这些应用的，好、嗯<哼>哦、那。我们以前就一直在研究啊，为什么 Google 要投入自动驾驶？嗯，他十年前就要在做了。好，那我们后来，我们非官方理由，但我们自己说服自己的理由就是，他要让你在开车的时候，他还可以享受他的服务，可以被广告。<笑>本来我们在开车，视线就要在马路上了，你就不能做任何事情了。嗯。好，所以 Google 的可能的其中的阴谋就是让你从驾驶行为解放出来，继续让他获利，这样啊。这是我的个人的猜测啊。好，所以。我现在讲这些只是说，我们现在在看的自驾车都不是在讲车，都是在讲各种这个空间上面的行为。是是是哦，那这个想象空间非常大，是
1: <对>啊，非常精彩哈、啊。其实就是从刚刚休息之前啊，陈总跟我们分享的，就是他一路走来，从一个可能是开放性的一个场域，进到一个相对封闭而且是速度比较缓慢的一个可控的状况，成为辅助驾驶，到后面刚刚他所谈到的哈、啊，那就是有选择啊。那这个非常符合当下我相信现在这个阶段呢，我们所看到的这个 AI， 它基本上还是在一个协作的阶段恐怕没有办法完全取代人的行为。但是呢，也就是因为它的辅助，使得人可以更有智慧或者更有效率的完成他的工作也好，在他的生活当中有更多的享受也好。那在这样的一个过程当中呢，科技还是工具而且我想那句老话就是科技始终来自于人性那也就是说，人在这个 AI 的狂潮当中，大家哇，最近大家探讨太多太多，就是說到底我会不会被取代啊？哈，这个每天都恐慌过日子啊。那这个陈总长怎么看这件事
0: ？因为我们的 AI 还是实作在机械上面，是啊，所以对我们来说没有那么可怕，它、嗯、它就是一个。你知道车辆就是你把它轮胎拔掉，它就不会动嘛，所以<笑><笑>所以它不会真的被 AI 怎么样怎么样。可是以前我们曾经想象过 cyber security 这个问题。我们就想说，哇，那未来要绑架的人，不用拿枪去压你了，是啊，就害进去，然后把你车开走就好，<是>要去哪里都可以。就是,是,是
1: 刚刚国领那个情境啊、哦，就是，哎，你太过分了，对我就,就直接把你
0: 转回去了，<笑>把你开走。这某一种角度来说，这是绑架，<笑>对不对、啊啊哦？所以其实这些都是 AI 的影响。哦啊、那我们目前觉得，以车辆来说，大家都还停留在。大量关注安全性就是自动驾驶到底安不安全？嗯嗯、它会不会撞到人？它遇到各式各样的状况，嗯嗯、猫啊、狗啊、摩托车怎么应对？嗯、至于说 AI 有一些开始有自主意识，可能会帮你做某些决策，或是影响你的决策，嗯、这种比较想法上面的影响。目前在车辆业还没有那么被热衷的被讨论，嗯、<哼>因为我们太多基本题都还没有结束这样子。是，是是但是这边我想要另外提一个想法，我觉得呼应我们前一集侯老师哈，就是因为我刚从冲绳回来哦,哦然后呢，他们现在整个日本都要面对老龄化，嗯、<哼>他们觉得 AI 加交通可以帮他们解决，嗯、<哼>为什么呢？然后我突然间被他一棒打醒，我觉得很有趣。嗯<笑>那个台湾可能也是，我可以求证。但是日本的驾照有效年龄是75五岁，嗯，那大家就驾照无效了。可是人还好的，那怎么办？它还是需要社交，嗯、需要交通。是，是是无人车加上 AI 就是一个很好的答案。是
1: ，所以我们看到科技的演进啊，那往往不是一触可及的。在整个的发展的过程当中呢，那它会伴随着整个资本还有市场啊啊、哦呃，是不是成熟到那个地步？大家对这件事情的一个社会观感，往往会影响这个科技它是不是真的能够达成他所许诺的那种美好。今天的节目到这里，谢谢台湾智驾的陈威龙董事长来到我们的节目当中
0: ，感谢各位听众
1: ，我是佘日新，我们下次见
0: 。本节目由 D i g i Times 电子时报与 I C 之音联合制播。